0: Fala, Juventude! Beleza? Aqui é o jornalista Johnny Gomes e está começando mais um episódio do Fala, Juventude Podcast, esse projeto da Subsecretaria de Políticas para a Juventude de Campo Grande. E hoje a conversa é sobre gestão pública, sobre direitos humanos e eu trago Amadeu Borges, que é o subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos do município. Quero aproveitar e já te agradecer pela presença. Muito obrigado por estar aqui.
1: Obrigado, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É, primeiramente, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham aí nesse momento e dizer que para mim é uma é uma alegria, uma felicidade muito grande estar aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o, o que nós fazemos como subsecretaria para a sociedade de Campo Grande.
0: É a subsecretaria, né, a SDHU, junto com a Subjuve, caminha lado a lado nessa questão aí, né? Nos direitos pra, para os jovens, como para a população em geral, né, secretário? Com certeza, com certeza. Bacana. O, o senhor começou na gestão pública em que época, assim? O senhor pode dar um início disso aí? É, primeiramente, o senhor veio de que formação, assim, senhor?
1: Rapaz, eu, eu, eu comecei muito cedo, sabe? Uhum. A fazer política, né? Sim. A trabalhar na vida pública. Eu, aos 13 anos de idade, eu comecei trabalhando no escritório de advocacia, é, como office boy.
0: Office boy. É,
1: aos 13 anos de idade. Então, eu estudava Aham. num período e trabalhava como office boy no outro período. Naquela época, podia, né, trabalhar. Era permitido, né? né? Era permitido, né? Então, eu comecei nesse escritório de advocacia, que, ao mesmo tempo, era um escritório político, Sim. né? Um escritório de pessoas públicas, né? Aham. E aos 18 anos eu já estava trabalhando como assessor parlamentar de um deputado federal em Brasília. Estive lá por oito anos, aí logo em seguida vim para a Câmara Municipal... tão cidade... jovem em
0: Brasília, é. como foi isso aí? Subsecretário morando fora já 18 verdade, anos, eu... ou é esse bate-volta, como que era isso? É, na, na
1: verdade época? eu não, é, 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 não fui morando fora, uhum. né? era mais profissional, né era mais como assessor parlamentar, Sim. né? Então, muitas vezes, nós estávamos lá, mas a maioria do tempo estávamos aqui em Campo ah, também, né? Ah, compreendo, compreendo, sim. Então, desenvolvendo a política aqui do Estado, né? Certo. E logo em seguida, é, fomos para a Câmara Municipal, né? Porque é, tivemos a passagem de dois anos pela Câmara Municipal, como assessor também na Câmara Municipal, no Legislativo Municipal. E logo em seguida, também, dois anos após, é, isso, isso foi desde 1994, mais ou menos, sim. né? Aí 2004 já estávamos na Câmara Municipal, 2006 para Assembleia Legislativa. E na Assembleia foram 10 anos lá dentro, né? 10 anos na Assembleia trabalhando lá no gabinete de um deputado estadual Sim. e aprendendo, né? Aprendendo o que é política, né, perante a sociedade. E hoje eu já estou na prefeitura já desde o primeiro mandato do, dessa atual gestão, certo. 2017. Estive como assessor especial nos primeiros quatro anos e agora nesse segundo mandato estou como subsecretário de Direitos Humanos, né? Então, esse é um pouco de mim. Fiz faculdade de Direito, uh-huh. comecei administração, parei, fiz faculdade de Direito. O senhor é campograndense, nascido aqui? Nascido aqui. Campo nascido Grandes, e criado? Há 45 anos. Qual região de Campo Grande
0: <risos> o senhor morou aqui, que o senhor tem recordação da infância? assim?
1: Rapaz, eu, eu, eu nasci na região do Belo Horizonte, Itaverópolis, e sempre morei naquela região ali, do Belo Horizonte, Itaverópolis, Caiçara União, né? Sempre estive nessa redondeza
0: ali. Uma região que mudou muito. O senhor deve ter hum, lembrança de Deus, uma parte bem diferente ali, né?
1: Rapaz, eu peguei uma fase ali que era <risos> era difícil. Uhum. Era difícil. A criminalidade era muito grande. Aquela época de das gangues né de, de Campo Grande. Eu, pequeno, convivi naquele meio lá. Mas, graças a Deus, muito cedo eu já, já segui o meu
0: rumo. e Essa questão que o senhor falou, da, teve uma época que foi marcante isso aqui em Campo Grande, né? Que era do pessoal andar assim... E as gangues mesmo, né? Era uma coisa assim que, que diminuiu muito, né? Hoje em dia não se vê isso mais. É, hoje né?
1: em dia não se vê mais. Antigamente não eram essas gangues de, 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 de usuários, de uhum. drogas, de traficantes, essas coisas. Eram aquelas gangues de, de, de rivalidade entre, entre juventude, bairros, e adolescentes, né? Né? entre bairros, né? Que Verdade. se encontravam nos clubes e ali o <risos> era aquele é. rolo todo, né? E graças a Deus eu... eu comecei a trabalhar muito cedo, né, e, e minha vida tomou outro rumo porque as minhas amizades naquela época hoje seguiram caminhos diferentes,
0: né? Certo. E a faculdade de direito, o senhor, fez aqui no estado, mesmo aqui em Campobrando? Eu Campo fiz em,
1: na Estácio de Sá. Sim. Só que eu, eu eu não cheguei a concluir também, né? Eu fiz é, de 2007 a 2012 e terminei a faculdade só que devendo algumas matérias. Aí por Coisas questões pessoais, né? Casei minha esposa engravidou, aí se para e dá, se dedica à família. Sim. aí depois você tenta voltar. Ela engravidou
0: novamente, aí
1: parei de novo. Então ficou essa coisa e se acaba deixando um pouco
0: é, é, em segundo plano, né? Sim, nesse momento, essa conta de filhos aí tá em quantos? Até o momento, rapaz, tá, <risos> tá quase um time de futebol. <risos> <risos> Vou carregar a turma toda, tem que comprar um avanço, secretário. Não um... chega tanto, não chega tanto. Mas tive que trocar de carro umas duas vezes, sempre um pouco maior. <risos> bacana, bacana.
1: Família grande é bom, né? É bom, é alegria, rapaz. É uma felicidade imensa. Certo. E ainda mais só tem homem, né? São todos homens? Todos homens. 28, 6. 20 anos, 8 anos e 6 anos.
0: Tá certo. Todo homem e nessa de tentar uma menina que vai crescendo família não, não, vai...
1: não nunca tive isso de tentar, é. tentar
0: não veio natural o negócio de tentar
1: você sempre erra né verdade e, e vai acumulando mas é assim mas é gratificante demais é... é o que eu tenho de mais valoroso na minha vida isso a família né graças a
0: Deus tá certo o, o subsecretário e atualmente o senhor tá à frente Há uma pasta muito importante né, dentro desse contexto social. É, fala um pouco para gente, de um modo geral, a gente vai esmiuçar tudo isso, mas, de um modo geral, o trabalho da SDHU. Para quem está ouvindo a gente quiser entender o trabalho que é feito lá, o senhor pode falar para a gente como que funciona tudo isso? Olha, quando
1: se fala em direitos humanos, é, as pessoas têm uma visão muito diferente do que é realmente o direitos humanos, né? Um, um tema tão falado no mundo inteiro nos últimos nas últimas décadas né que agora que tomou uma proporção gigantesca mas é, sabemos também que a, 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 os direitos humanos eles já vem vem sendo consagrados já vem consagrado na nossa constituição de 88 sim em 1988 na constituição federal ela consagrou os direitos humanos no seu artigo primeiro quando se fala em do princípio da cidadania no né? princípio da, da valorização do, do ser humano, né? da pessoa humana, da dignidade humana, sim. e no, na valorização social do trabalho. Isso aí s- são temas de direitos humanos. É garantia constitucional. E logo em seguida, no artigo 5º, fala sobre o direito à vida, sobre a igualdade, a, a, a legalidade. A... Então tem algum, alguns direitos dentro do artigo 5º que nós temos que defender. Isso sim é direitos humanos. E nós não podemos deixar que isso se viole. A violação desses direitos consagrados na Constituição Federal, isso aí é é crime. É crime. Por exemplo, o direito da igualdade. Hoje nós nos deparamos com muitas situações de de discriminação, de desigualdade. E isso é é abominável hoje no século XXI. Porque nenhum ser humano é diferente do outro. As pessoas são iguais na sua essência. né? O ser humano é igual. Ele é igual a outro, eu sou igual a você, sou igual a qualquer outra pessoa. O que nos diferencia são as nossas é, é, decisões, as nossas escolhas e as oportunidades da nossa vida. Né? O que nos diferencia da pessoa que está na rua, numa situação de vulnerabilidade, no uso de drogas, aquela situação em que está tá lá é, é desacreditada pela família ou pela, até mesmo pela sociedade, o que nos diferenciam delas são as oportunidades e as escolhas que nós fizemos. Que elas fizeram Ah. e nós fizemos, mas como ser humano nós somos iguais. Então nós temos que tratar o nosso semelhante igual. O mesmo valor que nós temos, aquela pessoa que está naquela situação tem que ter também. Então direitos humanos, ele está aí para isso, para defender o direito das pessoas. Tanto a vida quanto a igualdade, a legalidade e, e tudo que se diz respeito à nossa vida como ser humano
0: certo é muito confundido às vezes porque por se tratar de um direito essencial e que alcança todos muitas vezes é confundido até que faz parte do trabalho defender isso até a questão de presídio de, de detentos né faz parte da, da ação do do trabalho da secretaria, né, da subsecretaria. né? Com
1: certeza. É, 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 essa é a diferenciação das coisas. Porque as pessoas, quando se fala em direitos humanos, as pessoas acham que é para defender o criminoso, defender é. o bandido. Defend... E não é isso. Nós não defendemos a atitude, o ato dele. Sim. Nós defendemos a pessoa, o ser humano, que teve o seu direito violado em algum momento. Entendeu? Então, é essa é a diferença. É só uma é...
0: questão que o senhor é interpelado, às vezes, por conta desse trabalho na... Nesse sentido aí, em algum momento, já aconteceu o senhor estando frente a essa pasta aí?
1: Sim, sim, já já, já teve momentos que nós tivemos que debater algum tempo para até mostrar para a pessoa... Fazer as que pessoas que compreenderem. Entenderem né? o que, que significa isso. Porque não, não, não é fechado somente nesse nesse universo aí da pessoa que cometeu um crime, é. da do, do, pessoa que está cumprindo a sentença, alguma coisa nesse sentido. Vai muito mais que isso, né? Direitos humanos, nós defendemos a... a, a os direitos do, da pessoa idosa, né? da, o direito da, da, da igualdade racial, Sim. da criança, do adolescente.
0: A questão indígena também tem questões, tá questões indígenas,
1: questões indígenas, a população LGBT que hoje são discriminados demais. E nós temos que conviver com isso, nós temos que aceitar isso. Porque hoje... É... Essas pessoas elas, elas têm que ser tratadas da mesma forma. Não é porque teve um, 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 uma escolha né, de, de vida diferente que nós temos que mudar o tratamento que devemos dá-los, da, dar a eles. Né? Temos também a questão do PCD, que são pessoas com deficiência, que às vezes você se depara com uma pessoa que é perfeitamente normal, mas tem aquele problema de, 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 de comunicação. A pessoa é, é, é surda e ela não consegue se comunicar. E o fato dela ter essa dificuldade, quando você abre um diálogo, você percebe isso, às vezes você já deixa essa pessoa de lado. E isso fere, fere a, 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 a alma, fere a, a, a dignidade daquela pessoa. E não é por aí, né? Acho que nós temos que nos esforçarmos para tratar todo mundo igual.
0: Subsecretário, quem anda aqui pela cidade percebe, tem muitos estrangeiros aqui nos no, no sinais, em relação ao trabalho da secretaria, tem alguma coisa nesse sentido para estar tá olhando por essas pessoas, ou de alguma forma estar tá dando algum auxílio, um amparo, uma destinação, um, um auxílio para essas pessoas? Porque de uns tempos para cá ficou comum encontrar, e se percebe, né? Um boliviano tem bastante aqui em Campo Grande, venezuelano. Quanto a isso, tem algum trabalho nesse sentido?
1: É, é, a Prefeitura Municipal de Campo Grande em parceria com outro com algumas secretarias, inclusive Sim. com a subsecretaria de Direitos Humanos, nós já estamos fazendo um estudo para tratar dessa dessa situação, entendeu? Porque realmente é, a nossa cidade ela ela está abrigando muitas pessoas que vêm de fora de Sim. outros países, né? Muitos já estão aqui é, legalizados, mas Outros não. E alguns estão de passagem, porque eles usam isso né, como assim... Ah, estamos aqui de passagem, estamos pedindo dinheiro nas esquinas para continuar a viagem, para ir para tal lugar. Então, eles passam por aqui. Mas a grande maioria permanece aqui e e vive dessa forma. Então, nós temos que sim desenvolver alguma política pública para resolver essa situação. Então, a prefeitura já está fazendo um estudo através das secretarias, né, em parceria, para para cuidar dessa causa.
0: É uma característica da nossa cidade ser receptiva, né? Com A nossa cidade foi criada em cima disso, né? E É uma mistura, né? essa miscigenação de, de várias culturas, o o próprio Tererê, a Chipa, é. né? a, a nossa música, né? São uma mistura de influências que criam a identidade, esse misto que cria essa identidade grandense Isso, o Mato Grosso, você concorda com é, isso? É verdade, Campo Grande
1: é um, <risos> é, é, faz parte de um estado extremamente receptivo. Hoje, nós, o que temos de imigrantes aqui em Campo Grande, paulista, carioca, é, 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 gaúcho, é, mineiro, nordestino, tem muita gente, é uma mistura de... de 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 como que eu vou dizer de etnias ou de, de raça ou de, é. de, de que é muito grande né e agora os estrangeiros né?
0: sim e isso já se começa a falar no fomento disso tudo de Campo Grande se tornar um corredor no momento em que já se fala em rota bioceânica né que Campo Grande vai se tornar aí uma uma passagem aí de uma interligação é, com relação a isso já se pensa alguma coisa relacionados a direitos humanos, ações para trabalhar esse novo futuro com as possibilidades que, com o advendo aí da rota bioceânica? É
1: preocupante. É preocupante porque nós vamos receber pessoas de, de vários lugares do país, e do inclusive dos países vizinhos, né? Até mesmo porque, geograficamente, Campo Grande está num numa localização privilegiada em sim, relação à rota bioceânica. Estratégica, né? Estratégica. Até. E eu acredito que, com a abertura dessa rota bioceânica, a, a, a chegada de muitas indústrias e empresas de fora para se instalarem aqui no nosso estado vai ser muito grande. E, com isso, elas vão trazer esses migrantes né, atrás de emprego, atrás de, de oportunidades. Então, nós temos que, sim, começar a pensar numa, numa política para tratar muito bem essa situação quando ela quando nós nos depararmos com
0: ela, com certeza. Sim, que é uma situação que, bem gerenciada, ela está para agregar no crescimento da nossa cidade, né?
1: Com certeza, né? Com certeza. Mas é... aí nós nos deparamos com alguma situação em que, por exemplo, é a vinda de... Eu acredito muito nisso, né? Sim. Que a vinda de empresas e indústrias para Campo Grande, nós temos que estar preparados para ocupar essas vagas de emprego né, com pessoas daqui. Sim. Né? Com campo grandenses, com sumatogrossenses, pessoas que moram aqui. Porque se nós não tivermos uma mão de obra capacitada aqui, qualificada, essas vagas de emprego podem ser ocupadas por pessoas que venham de fora, né, em busca Correndo. do mercado de trabalho. Então nós temos que sim nos preocupar e muito em relação a isso aí, em relação a essa rota bioceânica, que ao mesmo tempo que ela que ela traz muitas coisas boas e benefícios para o nosso Estado, pode trazer uma preocupação também um pouco grande.
0: O subsecretário, estamos falando de uma capital de um Estado e como toda cidade grande ela tem algumas questões que que são de grandes metrópoles. né? Uma delas é a questão das pessoas que estão em situação de rua, pessoas que fazem uso de dependentes químicos. né? Com relação a isso... Qual é o trabalho da subsecretaria? Eu vi que recentemente teve alguma coisa que oportunizou, uma ação que oportunizou algumas vagas para a internação. O senhor pode falar um pouco disso para a gente?
1: Nós temos um um trabalho dentro da subsecretaria de defesa dos direitos humanos que é feito por intermédio da coordenadoria de pessoas em situação de rua, vulnerabilidade e drogas, né? que é a COPRAD. E essa coordenadoria ela desenvolve a política pública de acolhimento. Tivemos um, um chamamento público agora. Esse trabalho vem sendo feito desde 2017. E esse ano nós conseguimos ampliar, porque nós disponibilizávamos de 130 vagas para acolhimento dessas pessoas. E hoje nós fizemos um chamamento que findou agora em junho, julho, junho que ampliamos isso de 130 para 300 vagas. E de sete comunidades parceiras para onze, são termos de colaboração que a prefeitura faz com essas instituições para fazer esse acolhimento. Aí é um trabalho intersetorial, é um trabalho que é feito da subsecretaria, com a SAS, com a CESAL, com a Guarda Municipal, que nós vamos em loco nos locais onde existem essas pessoas fazendo das ruas moradia, ou em vulnerabilidade, ou em pessoas com envolvimento de drogas, e nós ofertamos esse serviço. Aqueles que aceitam, que querem é, um tratamento, ou querem um acolhimento, imediatamente nós encaminhamos eles, eles para essas comunidades terapêuticas. Mas antes é óbvio né, que nós fazemos todo aquele procedimento de, 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 de teste, né de testagem de Covid, para mandar para uma comunidade. E lá na comunidade ele vai, fazer, vai, fazer um, 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 vai ser acolhido, né? E vai fazer um tratamento de 9
0: a 12 meses. As comunidades que o senhor disse são o, o, os locais que são, são destinados?
1: Isso, são as instituições parceiras, que, parceiras, né? que aumentou da de 7 para
0: 11, é isso? De 7 para 11.
1: E lá é feito um trabalho de, de recuperação dessa pessoa, Sim. né? Um trabalho de recuperação e eles vão fazendo é, várias atividades, várias oficinas lá dentro, tem acompanhamento psicológico, né? Às vezes com participação do Narcóticos Anônimos, dos Alcoólatras, é, Alcoólicos Anônimos, Sim. né? É, a Igreja é muito presente dentro desses locais
0: que e contribui positivamente, e... positivamente, de uma forma positivamente. Muito grande,
1: positivamente. É? E nós temos tido muito êxito com esse trabalho, porque muitos das pessoas que aceitaram esse 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 acolhimento Muitos já estão saindo e se ingressando no mercado de trabalho, sendo reinseridos na sociedade. Isso aí é uma situação em que mexe muito, é, não só com a vida da pessoa que está passando por aquele momento, Sim. mas mexe muito com a família. Envolve completamente a família, porque a família tem aquele cidadão como um cidadão desacreditado, que abandonou, que desistiu, perdeu esperança na vida daquela pessoa. E, de repente, um trabalho que a prefeitura oferta para para essas pessoas que estão na rua, quando elas aceitam, elas têm a oportunidade de serem reinseridas na sociedade, de, de voltarem para o leito familiar, para o seio familiar, para serem acolhidas de novo pela família. Então, elas, elas recebem uma nova oportunidade de vida. Aquela mesma oportunidade que ela teve para ir para as ruas, nós estamos fazendo ao contrário. Estamos dando a oportunidade de elas saírem da rua e ser, serem reinseridas na sociedade novamente. Respeito e a, dignidade
0: Quando a pessoa está nessa situação, por muitas vezes, ela não compreende... Eu digo envolvendo a questão da droga, talvez ela não compreenda a realidade que ela está. Há há pessoas que recusam esse serviço, há um trabalho de convencimento, de de fazer a pessoa compreender que ela está precisando de ajuda.
1: É um trabalho, é um tra- por isso que é feito em, em várias mãos, né? é feito em várias parcerias, com a CESAL, com a SAS, é, aí tem atendimento psicológico, tem atendimento de assistente social, que vão fazer esse, essa primeira abordagem para dia- diagnosticar a problemática daquela pessoa e ofertar isso para ela. Muitos aceitam dão continuidade, começam e terminam o tratamento. Alguns começam e param e voltam para as ruas. Outros usam isso só para se desintoxicar e volta para as ruas. É muito difícil, porque a droga, rapaz, é... tem que ter um trabalho muito contínuo em cima para você se separar dela e nunca mais voltar. É um problema muito grande. Isso machuca demais a vida das pessoas e as famílias. Porque se você tiver a oportunidade no dia de conversar com uma... algum alguma dessas pessoas que estão em tratamento, e elas falam, dão o testemunho de vida delas, tem muitos ali que você fica impressionado com o que elas eram antes e o que elas são hoje, e o que elas estão tentando Sim. conquistar para voltar a ser, entendeu? A droga acaba com a vida das pessoas. Então, nas ruas, você encontra pessoas formadas, você encontra as pessoas da, da, do meio da música, artistas, você encontra pessoas de tudo quanto é jeito. Não. Encontra também aqueles que não que estão lá por falta de oportunidade, Sim. né? E pensando nisso, né? Nós, é, nós como subsecretaria fizemos parcerias, né? através da prefeitura com a Semed, por exemplo. Hoje dentro das comunidades terapêuticas nós temos um curso de EJA. que legal. Que nós formamos, damos, é, 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 alfabetizamos. Aqueles que, por um motivo ou outro, não tiveram oportunidade de frequentar a escola, de ser alfabetizados, e nós proporcionamos isso para eles. aí eles saem de lá com o seu diploma. Já fizemos duas formaturas, duas turmas nós já formamos, e aí parou por causa da pandemia. E agora, com a volta às aulas, nós já estamos abrindo mais um polo em uma Sim. outra comunidade terapêutica. A esperança nossa é, quem sabe, um dia, ter esse trabalho em todas as 11 comunidades.
0: O senhor comentou aí a questão de pessoas que transformaram a vida por conta da droga de um um modo negativo, mas o senhor trabalhando junto com essas ações, o senhor deve ter alguns exemplos, acredito que milhares de exemplos da reversão de tudo isso. né?
1: Temos, temos sim, temos vários exemplos. Inclusive nós temos quatro ex-acolhidos que hoje fazem parte do quadro funcional. Tem, se não me engano, dois na CEMED e tem dois dentro da nossa subsecretaria. Através do do programa Poinc, né? Sim. Mas é gratificante você ver que aquela pessoa, um ano atrás, estava jogado nas ruas, envolvido com drogas e hoje está trabalhando, tendo uma visão de vida completamente diferente, né? Voltou para casa, está perto da mãe, perto do pai e isso é muito bom. O
0: o senhor comentou um tema muito importante aí de, de transformação dessa parceria com a CEMED, a, a educação como transformadora de realidade, Com né? certeza.
1: A educação, a cultura, elas elas transformam vidas. E o esporte. Eu vejo muito isso. Mas tudo ligado à educação, né? Educação é, o, é a estrutura básica de tudo, é, é a coluna de sustentação de tudo isso.
0: Tá certo. O André, como que nós estamos de horário, tá tranquilo? tranquilo. Beleza. O, o subsecretário, é, o senhor trabalhando em meio a essa pasta, à frente dessa pasta, né? lida com situações complicadas. O senhor está falando aí dessa questão dos dependentes químicos. A pessoa tem que ter um coração forte para estar lidando com isso. né? O senhor deve ter se deparado com algumas situações que mexem com a emoção. Como que é? Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Tem que ter, rapaz.
1: Tem que ter. Principalmente quando você começa a ouvir as histórias. As histórias das pessoas. Eu não vou citar nomes, mas eu conversando com uma dessas pessoas, desses adictos né que estão em recuperação, e ele contando um pouco da vida dele, Sim. duas pessoas que me sabe, assim me fizeram refletir um pouco. Um era ex-pião de rodeio, o cara ganhou vários prêmios no Brasil, foi para fora, para o exterior, disputando esses rodeios, o cara tava com uma situação de vida muito boa, tinha frota de caminhão de boiada, tinha boiada, e começou a experimentar a droga. Brincadeira, por participar de festa com os amigos, começou a usar droga. Início ele foi usando, usando, de repente ele começou a traficar dentro do meio do rodeio e resumindo, a vida dele, ele perdeu tudo. Tudo. Saiu do Paraná a pé e veio parar em Campo Grande e foi acolhido aqui numa das nossas instituições de acolhimento. Bacana. Hoje ele não usa mais droga. Hoje ele faz parte do quadro de voluntários da comunidade Legal. e está trabalhando, ajudando outras pessoas a se recuperarem. E um outro que também é, 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 me sensibilizou bastante, ele era caminhoneiro, caminhoneiro e transportava é, carne, né? Esses Sim. caminhão baú refrigerado e esses caminhões quando eles saem eles não podem ficar parando, tem que o cara saiu de um lugar, tem que já chegar no outro lugar sem parar, dirigir o tempo inteiro. E ele começou a usar, usar drogas para se manter acordado para dirigir a Sim, noite inteira e tá para se manter ativo. ativo ali dirigindo, para ganhar o sustento da família. Só que os dias que ele tava em casa, ele sentia tanta falta da droga que ele tinha que entrar no caminhão dele ligar, dar uma volta na quadra para poder usar drogas dentro do que aquilo só Meu usava Deus. dentro da gabine do caminhão, Sim. só usava ali dentro.
0: Na cabeça dele ficou associada a dependência, ficou associada
1: aquilo né? e hoje ele está em tratamento, está bem, está bem e está com uma visão completamente diferente, restabeleceu a família dele, o vínculo familiar, esposa, filhos, então tá
0: é, é, é bom de ver, é gostoso de ver, é gratificante isso, entendeu? Sim. Eu fui criado aqui na Toda a minha infância e adolescência, região da Vila Margarida, ali, do bairro Cruzeiro, Paulo VI, Vila Rica, região norte de Campo Grande. Lá no bairro onde morei, por, por algum tempo, assim a questão da droga foi uma, uma devastação, do, bem nessa faixa etária minha ali, do pessoal que está hoje em dia com 30 anos. Foi complicado. Perdemos muitos amigos para a droga. Amigo de infância, assim, próximo, considerado irmão, perdemos. E e o que eu me recordo muito é essa transformação da pessoa, da gente não reconhecer mais aquela pessoa que a gente conheceu. E por mais que a gente tentou, porque a gente perdeu amigos e era uma turma muito grande ali de amigos, né? O pessoal do futebol e tudo. A gente tentou resgatar da forma que a gente gente podia, né? Tentando trazer para mas para próximo da gente, para não se envolver com aquela questão da droga. Mas a gente acabou perdendo. Teve alguns que saíram disso, outros não, assim. Mas a gente acabou perdendo alguns amigos. Para o jovem de hoje em dia que está ouvindo essa conversa, só os relatos que o senhor já disse aí, já são uma mensagem positiva para os nossos jovens. Para essa questão da droga, o jovem de Campo Grande, qual que é o conselho, a dica que o senhor deixa assim, quando a pessoa se deparar com isso ou com a situação semelhante a essa que eu disse?
1: Hoje, poucas pessoas é, sabem, mas a Prefeitura de Campo Grande ela disponibiliza esse trabalho de atendimento e de acolhimento através da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos. Só que como a droga é uma, é uma situação em que envergonha a família em que traz muito sofrimento a família tem um caso desse dentro de casa e não sabe onde buscar ajuda não sabe o que fazer e, as, e acaba muitas vezes deixando aquela pessoa que tem esse envolvimento com drogas solta e ela acaba indo para as ruas então para essas pessoas que é, não sabem onde buscar nós temos a nossa subsecretaria de defesa dos direitos humanos estamos lá de portas abertas para atender através da nossa coordenadoria, para atender as famílias, atender essas pessoas que realmente... A partir de
0: aconselhamento envolve isso também? Tudo,
1: tudo. Nós temos um núcleo de atendimento psicossocial e jurídico que faz esse atendimento psicológico ou ou de assistente social, explica, né? passa todas as orientações possíveis para tentar resgatar essas pessoas. E como eu disse para vocês, muitas vezes as, as famílias sentem vergonha de expor esse, essa situação. Então, é, o conselho que eu dou, não sintam vergonha. Procure a subsecretaria que lá nós temos um caminho aberto para buscar a ressocialização, ressocialização e o resgate dessas pessoas. E para os jovens, eu digo o seguinte, eu sou, tenho 45 anos, 45 anos, mas me sinto jovem ainda. E... é jovem
0: há é um, é mais tempo né eu digo é o seguinte
1: jovem. a vida ela, ela nos dá duas oportunidades de seguir o caminho certo e o caminho errado o sucesso da nossa vida como cidadão, como pessoa adulta vai depender das nossas escolhas Sim. então escolhem o caminho certo da vida o caminho da honestidade da lealdade e da dignidade que vocês com certeza lá na frente vocês vão entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu falo porque eu tenho um filho de 20 anos e eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Muito grande. Porque a droga ela está disponível em qualquer lugar da do seu dia, da sua vida, que você vá, que você frequenta. Então é, basta você querer. tá E não adianta falar, vou só experimentar. Porque essa esse fato de você experimentar, você não consegue sair nunca mais. Então escolha o caminho certo. Escolha o lado certo da vida, que você vai crescer um cidadão de bem. É isso, esse é o conselho que eu dou, e que Deus abençoe muito todos vocês, que ninguém passe pelo que essas pessoas passam.
0: Certo. Tem uma música, o, o subsecretário, de conscientização em relação a isso, que chama Ilusão, que é uma parceria com alguns rappers brasileiros, com DJ Alock que essa música ela ganhou ela ela fala sobre a Cracolândia então é uma frase muito forte que essa música diz que que diz com referência à Cracolândia de São Paulo é que a a Cracolândia está lotada de curioso é. que acaba sendo uma verdade né com relação à é droga verdade. não tem que haver curiosidade né é uma é. uma coisa que não tem lado positivo nisso aí não faz bem
1: é verdade não tem que ter curioso para droga não sim. tem que ter a droga é muito mais forte que o fato de você ter uma curiosidade na é verdade sim e é, hoje Campo Grande, dentre as capitais do Brasil, é uma das capitais que mais disponibilizam vagas para acolhimento e tratamento em pessoas em situação de rua e drogas, proporcionalmente, né? Campo Grande hoje está entre Sim. as que mais of- oferta esse tipo de vaga. Então um ganho, um, é, um, é um trabalho de a quatro mãos, como eu disse, é a prefeitura ativa as secretarias trabalhando é, é, em benefício da sociedade para ter esse fortalecimento, né? Porque sozinho você não faz nada. Verdade. Não é verdade? Sozinho não faz nada. É direitos humanos, é subsecretaria da juventude, é cultura, é educação, é oportunidade de emprego, é um trabalhando pelo outro.
0: O, mudando um pouco de assunto, mas dentro das atuações da pasta, é, Campo Grande ela tem algumas comunidades indígenas que fazem parte da nossa sociedade, é, talvez eu esteja com o número errado, mas é próximo de 2.500 indígenas morando dentro da área urbana, será que é isso ou um pouco mais? Como é, que é isso, André? Está é, perto disso? Está longe? Tá um pouco mais. Ó. Um pouco mais? Está certo. É, como que estão tá os olhos da, da subsecretaria para essa, essa, esse pessoal? As ações revoltadas para eles? Está sendo assistida essa, essa turma? Estamos trabalhando, estamos trabalhando. É, o índio em situação urbana
1: é, é muito complicado, uhum. porque pelos órgãos ah, maiores, é, federais, eles não, não reconhecem o índio urbano. Índio é índio em qualquer lugar. entendeu Índio é, é índio na aldeia, é índio em qualquer lugar. Então, tem essa dificuldade quando nós falamos em política pública. Mas muita coisa tem sido, fe- tem sido feita, viu? Muita coisa tem sido, tem muitos projetos dentro das aldeias, já em pleno desenvolvimento. Por exemplo, lá na aldeia Água Bonita, tem um projeto lá que é desenvolvido por eles agora, lá, depois de ter sido feita essa capacitação, que eles fazem tijolos lá dentro. Tijolo, aqueles tijolos, blocos de tijolo. E já estão vendendo, já estão é, produzindo e vendendo. Gerando
0: renda a Gerando renda.
1: Disso tem a piscicultura, tem a, a parte da, das hortas, né? Isso é, então tem muita coisa sendo feita. A questão da educação, a valorização da cultura indígena, nós estamos buscando é, é, preservar isso aí, porque vem se perdendo ao longo do tempo, né? Vem se perdendo ao longo do tempo. Então é, tem um, um olhar bem, bem cuidadoso em relação às comunidades indígenas, pode ter certeza disso.
0: Sim, eu percebi isso porque, a partir do momento em que houve o convite para o senhor estar aqui no podcast, eu estou estudando a história e o trabalho do senhor em conjunto com com a subsecretaria, e eu percebi isso. Uma das coisas, que é um tema que eu quero abordar com o senhor agora, envolvendo essa questão indígena, foi a questão da vacinação também. Foi um ganho, muito esse... grande, foi. Uma vitória. Sim, para a etnia indígena, né? para os indígenas da nossa capital. E já falando dessa questão da Covid, da pandemia, como que foi isso aí dentro da pasta do senhor e as ações para isso tudo? Deve ter tido muito trabalho em relação a isso, né?
1: É, foi... em relação às comunidades indígenas e às comunidades quilombolas, foi Sim. muito difícil, porque nós conseguimos a vacinação tanto para os índios urbanos, quanto para pro, pro, os quilombolas. né? É, no começo, a vacina veio para os índios aldeados e essas vacinas não podiam ser destinadas aos índios moradores em situação urbana. Né? Então, foi uma briga muito grande. Foram várias discussões, várias conversas com o secretário, com o secretário de, de, de saúde do Estado, até que, por uma sensibilidade... É, 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 dos nossos secretários, né, tanto do governo quanto do município, conseguimos a destinação de, se não me engano, foram 2.500 ou 3.000 doses para vacinar os índios em situação urbana, certo? os índios acima de 18 anos, né? aí conseguimos, vacinaram todos a primeira e segunda dose, então foi uma, uma tarefa é, em conjunto, mas graças a Deus foi foi bem sucedida.
0: E essa questão da vacinação tem refletido de uma forma muito positiva. Campo Grande vem sendo destaque né, nacional em relação a isso. Em uma pandemia, acho que o melhor é que ela não exista, né? Mas em Campo Grande está tá sendo destaque em relação a esse, a esse trabalho. Assim, recentemente, vacinamos pelo menos com a primeira dose metade da nossa população, de, da nossa capital, né? para explicar um pouco da parte estrutural, como que é o organograma da, da, da Subsecretaria de Direitos Humanos aqui da capital. Explica para a gente como que ela é dividida, como que ela é estruturada. Hoje
1: a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, ela trabalha com mobilização e articulação, né? Sim. É, e políticas públicas. Políticas públicas através das nossas coordenadorias. Certo. Né? Que é a Coordenadoria de Defesa da, da Pessoa Idosa, de Igualdade Racial, Sim. Né? de PCD, Pessoas com Deficiência, que abrigamos agora a Central de Libras dentro da da coordenadoria de PCD. O que é a Central de Libras? É um ganho para Campo Grande. É um ganho para o município. Porque a pessoa surda, muitas vezes, ela tinha dificuldade de, de comunicação. A gente não tem ainda dificuldade Sim. de comunicação, ou numa, audiência, ou numa audiência no fórum, ou numa delegacia, ou até mesmo no atendimento num posto de saúde. Porque às vezes ela tenta passar a problemática dela, a doença dela, no posto de saúde, e o atendente não entende. Não entende. Então a falta de um profissional para fazer essa interpretação é muito grande, entendeu? E, e, e as pessoas que precisam desse atendimento sofrem com isso. E pensando nisso, nós, através de um projeto de lei de um vereador, é, recebemos do governo do estado um, uma certa estrutura né, e, a, e a a designação da, da, de uma central de libras para o município. E ela não foi inaugurada ainda, porque nós estamos com um problema de estrutura, mas hoje ela já está funcionando dentro da nossa subsecretaria que faz o atendimento em loco ou via celular Sim. ou presencial na subsecretaria ou por agendamento que nós destinamos um profissional de Libras, abrimos um processo seletivo, nós temos quatro profissionais lá, que vão acompanhar a pessoa que necessita num fórum, numa delegacia, num, numa unidade de saúde, na própria pre- prefeitura, para fazer essa comunicação, para fazer essa interpretação. Então tem, tem dado muita demanda, tá muito grande, e quem está fazendo uso dessa, desse serviço prestado pela subsecretaria tem é, elogiado e muito. E muito. A partir do momento que nós inaugurarmos essa central, fizemos oficialmente, a demanda vai aumentar muito e eu tenho certeza que esses quatro profissionais que estão lá acho que vai precisar aumentar o, aumentar o quadro. Né? Mas é, é, um, é, é uma ferramenta que está à disposição das pessoas que precisam né? só ligar, agendar ou ir lá pessoalmente, né? temos os tradutores lá, ou através do celular que nós já estamos implantando um número de celular para ficar disponível para fazer esse atendimento né, em libras. E só tem a ganhar. Então, isso é dentro da coordenadoria de PCD. Sim. Aí nós temos a da igualdade racial, como eu disse, o povo, as pessoas LGBT, na comunidade LGBT, que é muito grande em Campo Grande também, situação de rua e vulnerabilidade, criança, adolescente, indígenas, e o núcleo psicossocial e jurídico, que faz esse pré-atendimento. O primeiro contato que o, a, a pessoa que precisa do serviço chega na sua subsecretaria, ela vai ser atendida por um psicólogo, uma assistente social e um, e um advogado. Ali vai diagnosticar qual que é o problema, qual que é a situação, qual que foi o direito violado dessa pessoa e vamos convocar a coordenadoria para fazer acompanhar, para acompanhar do começo ao fim o atendimento dessa pessoa, ou a, a encaminhamento, ou a, a orientação, o que for, para ter um resultado positivo. Esse é o trabalho que nós executamos. E fazemos acolhimento das pessoas em situação de rua, vulnerabilidade, e agora estamos num processo já em discussão para fazer é, o acolhimento dos idosos em situação é, psiquiátrica. Né? Isso é uma discussão que nós estamos tendo. que é está em
0: processo de... É, é, porque
1: envolve muitas outras coisas. Né? Então ainda não, não existe essa certeza que vai ficar sobre nossa atribuição, atribuição ou não. Mas estamos
0: discutindo sobre isso. O senhor falou da parte, todo o organograma, e aonde que a pessoa encontra e quais são os contatos para o cidadão entrar em contato e ficar sabendo das ações e buscar o atendimento da SDHU.
1: Hoje nós estamos atendendo, a Subsecretaria de Direitos Humanos, ela ela atende na Rua Barão do Rio Branco, número 2260, ou pelo telefone 2020 1181, e pelos nossos canais de comunicação nas redes sociais, né? que é Instagram, Facebook, né? e por aí é fora.
0: Tá certo. É, a secretaria ela mudou de endereço recentemente e passou por uma reestruturação, é isso mesmo?
1: Fizemos a reestruturação, porque é, inserimos o comitê Pop Rua, né? Sim. Na, nas nossas atribuições e a central de Libras. Né? E mudamos também essa questão do... Que era uma coordenadoria, para é, é, a coordenadoria de direitos violados. Aí nós excluímos a coordenadoria e montamos o um núcleo psicossocial e jurídico, que faz essa, esse atendimento. Entendeu? Então teve
0: que passar por essa, essa reorganização.
1: Mas foi para melhor, pode
0: ter certeza. Sim, uma mudança para melhor, melhor. Mudança para me, melhor é sempre bom, né?
1: A mudança, eu acredito
0: que ela sempre sim. tem que ser para
1: melhor, é, né? Sim. <risos>
0: que não tem, tem sentido mudar para pior, né? Tem gente que fala que antes de melhorar, piora um pouco. <risos> em algumas situações. <risos> eu ouvi essa frase, mas é para você ver que ela tem sentido nisso que eu vou dizer. A pessoa reclamando do trânsito aqui do centro da nossa capital, mas está assim porque está passando por uma reformulação, né? Daqui uns dias tá, o no nosso centro vai estar tá outra coisa, né? É. Quando a coisa está acontecendo, as pessoas reclamam. Mas é. depois que está
1: pronto, eles falam, olha que coisa linda que ficou, né? Que bom. Verdade. <risos> mas é tudo na vida, tem que ter, tem que ter o lado difícil, né? Sim. Se tudo fosse fácil, não
0: teria graça. Verdade. É verdade? É verdade. É, agora estamos bem próximo do, do fim da nossa conversa, mas antes, o senhor falou de tanta coisa boa, o senhor trabalha com um assunto tão importante qual que é uma mensagem que o senhor deixa para o jovem, senhor que começou a trabalhar desde cedo, hoje em dia destaque na nossa na sociedade? Qual que é a dica que o senhor deixa para o jovem para ele ser um expoente também, um destaque na nossa sociedade e para trilhar pelos caminhos corretos da vida?
1: Rapaz, você dar dica é uma responsabilidade muito grande. Verdade. Né? É uma responsabilidade muito grande mas eu deixo uma mensagem positiva no sentido de que nós temos que perseverar. Nós temos que buscar sempre o melhor da nossa vida. Nós temos que ser o diferente, fazer diferente, mas sempre dentro da, da lealdade, da dignidade da honestidade. Então, a todos aqueles que estão ouvindo, nos ouvindo, o conselho que eu dou é que não desistam. Façam o melhor de si Mostrem a realidade de que você é e busque tudo aquilo que você sonha. Porque, como eu disse para você, nós, seres humanos, somos todos iguais. Todos iguais. Nós somos feitos de carne, osso, sentimento e emoções. A diferença, O que nos diferencia são as nossas escolhas e as oportunidades que nós temos na nossa vida. Então, escolha bem e aproveite as oportunidades.
0: É com essa mensagem bonita do nosso subsecretário de Direitos Humanos do município, Amadeu Borges, que a gente vai encerrar a nossa conversa de hoje. Subsecretário, quero aproveitar e te agradecer. Espero que o senhor tenha gostado da nossa conversa. Eu que
1: agradeço e, como eu disse, eu estou muito contente de estar aqui. Tá? Me sinto lisonjeado por ser convidado para participar desse momento. Mas eu quero agradecer muito a Subsecretaria da Juventude pela oportunidade, pelo momento que nos disponibilizou aqui. E pela acolhida que sempre nós temos com vocês lá, né, que o atendimento é sempre muito bom, né, sempre sempre se coloca à disposição para as parcerias, né, essas coisas todas. E quero dizer também que nós, da Subsecretaria de Direitos Humanos, estamos à disposição para sempre que precisarem, nós estarmos lá de portas abertas para recebê-los. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos vocês e que Deus abençoe.
0: É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você que ouviu o nosso podcast. E lembrando que para nos encontrar e deixar sua dica nas redes sociais é em arroba @subjuvecg. Arroba @subjuvecg. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.